0: جزيرة تخيل أنك تعيش في زمان غير زماننا اليوم حيث لا انترنت ولا تكنولوجيا ولا وسائل اتصال حديثة صحوت من نومك فجأة فوجدت جدارا كبيرا شاهقا يفصلك عن مكان عملك وعن أقاربك وأصدقائك وربما حتى عن أسرتك الصغيرة خلف الجدار فقدت عملك واهلك وانسانيتك ايضا مكثت اعواما طويله دون ان ترى والدك والدتك ماتت ولم تستطع ان تحضر جنازتها ابنك صار اليوم شابا يافعا وانت لم تره مذ كان طفلا وربما صار ابنك اليوم ابا واصبحت انت جدا انت تعرف كل هذا عنهم ولكنك لم تر شيئا منه فقط لان هناك جدارا ضخما لعينا تم تشييده ليقسم مدينتك وحبست انت خلفه في سجنك الكبير بلا مهرب لا لعام او عامين او حتى عشره ولكن لمده ثمانيه وعشرين عاما كامله هذه باختصار هي قصه جدار برلين الذي تم بناؤه في اعقاب الحرب العالميه الثانيه ليقسم العاصمه الالمانيه ومن ورائها ألمانيا كلها إلى نصفين نصف شرقي شيوعي ونصف غربي رأسمالي تم توقيع شهادة ميلاد الجدار في أغسطس آب من عام 1961 في حفل أقيم في دار ضيافة حكومية في برلين الشرقية بحضور رئيس جمهورية الشرقية فالتر أولبرشت الذي يعرف اليوم بأنه مهندس جدار برلين وفي اليوم التالي للاجتماع بدأ العمل مباشرة شرع جنود الجيش الألماني الشرقي والمتطوعون في زرع الأسلاك الشائكة بطول برلين ولاحقا تم بناء جدار خرساني ضخم بطول قرابة مئة ميل وتم تحصينه بالأسلاك الشائكة وكلاب الحراسة والخنادق لمنع مرور السيارات مع مئة وستة عشر برجا للمراقبة تمتد بطول السور لم يكتف الألمان الشرقيون بذلك فحسب ولكنهم بنوا جداراً أصغر شرق الجدار الأصلي لتعرف المساحة الضيقة بين الجدارين لاحقاً باسم شريط الموت حيث شهدت وفاة مئات الأشخاص الذين حاولوا الهروب عبر الجدار من الشرق إلى الغرب بسبب إطلاق النار عليهم فلماذا كان الناس يخاطرون بحياتهم لأجل الفرار عبر جدار برلين؟ ولماذا تم بناء هذا الجدار الضخم من الأساس؟ وما هي قصة تقسيم ألمانيا بين الحلفاء المنتصرين في أعقاب الحرب العالمية الثانية ومتى وكيف انهار جدار برلين وكيف غيرت هذه اللحظة شكل العالم الذي نعرفه إلى اليوم كل هذا وغيره من حكاية وخفايا جدار برلين الكبير سنتعرف عليه في حلقة جديدة من بودكاست لحظة من الجزيرة في هذا البودكاست نروي لك قصة لحظات غيرت العالم نحدثك عن الماضي والحاضر والمستقبل ونصحبك لتعيش معنا في قلب الحدث في هذه اللحظة سأكون معكم فريد وهذه الحلقة بعنوان الخروج للحرية قصة انهيار جدار برلين نبدأ حكايتنا قبل أحد عشر عاماً من بناء الجدار وتحديداً عام 1945 مع نهاية الحرب العالمية الثانية بانتصار دول الحلفاء بريطانيا وفرنسا وروسيا ومن خلفهم الولايات المتحدة على دول المحور التي ضمت إمبراطوريات ألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا تسببت الحرب في القضاء على النظام النازي في المانيا وانتحار ادولف هتلر بعد ان حوصرت قواته بين القوات الاوروبيه والقوات السوفيتيه ما اضطر المارشال الالماني فيل هلم كايتل الى التوقيع على معاهده استسلام غير مشروط ومع استسلام الالمان شرع الحلفاء في تقسيم بلادهم وتم وضع الاسس المبكره للتقسيم في اجتماع عقد في مدينه يالطا السوفيتيه على سواحل البحر الاسود في فبراير شباط عام 1945. وتم ترسيخ التقسيم فعليا في مؤتمر استضافته مدينه بوتسدام الالمانيه في اغسطس اب من العام نفسه بعد شهرين فقط من نهايه الحرب، وحضره كل من الرئيس الامريكي هاري ترومان ورئيس وزراء بريطانيا المتعاقبان ويرسون تشرشر وكليمنت أتلي ورئيس الوزراء السوفيتي جوزيف ستالين جرى خلال الاجتماع الاتفاق على محاكمة قادة النازية والأهم من ذلك تقسيم ألمانيا إلى أربع مناطق نفوذ منفصلة أمريكية وبريطانية وفرنسية وسوفيتية فيما قسمت العاصمة برلين إلى أربعة مناطق اقتسمتها القوى الأربعة كذلك لكن النزاع سرعان ما اندلع بين الحلفاء مع إقرار القوى الغربية ما عرف لاحقا باسم خطة مارشال أو مشروع مارشال عام 1947 وهو مشروع ضخم بقيمة تبلغ 13 مليار دولار لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى الجنرال جورج مارشال قائد أركان الجيش الأمريكي وصاحب فكرة المشروع رفض الاتحاد السوفيتي مشروع مارشال ومنع الدول الموالية له مثل بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا من الانضمام إلى المشروع حيث كان ستالين يأمل في السيطرة على ألمانيا كلها وضمها للمعسكر الشيوعي بعد إجبار بريطانيا والولايات المتحدة على الانسحاب وكان مشروع مارشال بمنزلة شهادة وفاة فعلية لطموحات ستالين لم تقف الأمور عند هذا الحد، حيث تفاقم النزاع بين الغرب والسوفييت أكثر فأكثر بعد أن قامت القوى الغربية بفرض الإصلاح النقدي في ألمانيا وإدخال المارك الألماني كعملة جديدة رغم معارضة الاتحاد السوفيتي مما دفع السوفييت لشن حصار مشدد على برلين الغربية في يونيو حزيران عام 1948 لتصبح المدينة التي دمرتها الحرب مهددة بالجوع أيضاً كان حصار برلين بمنزله شراره البدء لاندلاع الحرب البارده بين المعسكر الراسمالي ممثلا في الولايات المتحده ودول اوروبا الغربيه من جهه وبين القوى الاشتراكيه ممثله في الاتحاد السوفيتي وحلفائه من جهه اخرى ومن اجل مواجهه الحصار قررت الولايات المتحده بناء جسر جوي لتوصيل المساعدات الى اكثر من مليوني شخص محاصرين في برلين حيث كانت الطائرات تهبط حاملة أطنان المساعدات كل بضع دقائق في برلين ليتم تفريغها بأسرع ما يمكن قبل أن تطير لتحمل شحنات جديدة عرفت هذه الطائرات بقاذفات الزبيب لأنها كانت تحمل الحلوى للأطفال وسط المساعدات الإنسانية يذكر أن قاذفات الزبيب كانت تحمل خمسة أطنان من المساعدات الإنسانية يومياً وأن العدد الإجمالي لرحلاتها بلغ 272 ألف رحلة استمرت لمدة عام كامل منذ بدء الحصار حتى نهايته في مايو أيار 1949 ومع نهاية حصار برلين كان من الواضح أن العلاقات بين الغرب والسوفييت وصلت إلى طريق مسدود فقامت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتوحيد المناطق الواقعة تحت سيطرتهم تحت اسم جمهورية ألمانيا الاتحادية الغربية في حين أعلن السوفيت جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشرقية في الجزء الواقع تحت سيطرتهم وتم تقسيم العاصمة برلين بين الشطرين لتنقسم ألمانيا رسميا إلى جمهوريتين متنافستين إحداهما واقعة تحت النفوذ الشرقي السوفيتي والأخرى خاضعة للإدارة الغربية الرأسمالية ومن خلف ألمانيا انقسم العالم كله إلى عالمين مختلفين عالم أمريكي رأسمالي في الغرب وعالم سوفيتي شيوعي في الشرق وبدأت الحرب الباردة تكشر عن أنيابها قسمت الحدود الجديدة ألمانيا بحكم الواقع إلى شعبين كانت الفجوة تتزايد بينهما بشكل مضطارد بين الغرب الأكثر غنى ورفاهية بفضل المساعدات وخطط إعادة البناء الغربية وبين الشرق الشيوعي الذي أصبح أكثر فقراً كان السبب الرئيس وراء تزايد تلك الفجوة هو أن الحكم السوفيتي تسبب في انهيار ألمانيا الشرقية سريعا بسبب تأميم الملكيات والصناعات وفرض الماركسية اللينينية كأيديولوجيا رسمية في المدارس وتأسيس جهاز أمني قمعي وهو ما دفع آلاف الألمانيين الشرقيين للسعي للفرار إلى الغرب وكي نتعرف اكثر على الاختلاف بين شكل الحكم بين غرب المانيا الراسمالي وشرقها الاشتراكي، تحدثنا الى تيم بيتشولات المدير العام لفرع الاردن في مؤسسه فريدريش إيبرت الالمانيه لتعزيز الديمقراطيه والذي عاش هو واسرته في المانيا الشرقيه قبل وبعد انهيار الجدار. <تصفيق> كان يمكننا ان نرى الفرق بين الالمانيتين ببساطه. كنا نتحدث نفس اللغة ولكن كان باستطاعتنا أن نسمع ونشاهد برامج التلفاز في ألمانيا الغربية في بعض المناطق وكان من الواضح أن حياة الجهة الغربية أفضل بكثير الجميع في ألمانيا الشرقية كانوا يعملون كانوا يملكون وظائف وكانوا يحصلون على المال لم يكن المال هو المشكلة ولكن المشكلة أننا لم نكن نقدر على شراء أي شيء به لأنه لم يكن هناك شيء لنشتريه بالنسبة للنظام الصحي، فأنا أرى أن النظام الصحي في ألمانيا الشرقية كان أفضل حتى من ألمانيا الغربية، لم يكن عليك الانتظار لوقت طويل للحصول على موعد مع طبيب مختص. أما فيما يخص التعليم، فقد كان التعليم الجامعي ممتازا، وكان التعليم في المدارس جيدا جدا، ولكنه كان مسيسا، حيث يبدأ إدخال المناهج السياسية الاشتراكية الشيوعية منذ وقت مبكر وتحديدا في الصف السادس، وتستمر معك حتى الجامعة حال تم السماح لك بدخولها لذا كان من الصعب جداً أن تدخل الجامعة إذا كنت صاحب خلفية معارضة أو كنت متديناً أو تنتمي لكنيسة أو حتى من وسط فني في هذه الحالة يجب أن تكون مميزاً جداً حتى تستطيع دخول الجامعة حتى ذلك التوقيت لم تكن حركة المرور بين شطري العاصمة وبين شطري ألمانيا ككل قد أغلقت بعد وظلت هناك العديد من نقاط التفتيش التي تسمح للألمانيين الشرقيين بالعبور إلى الغرب والعكس ولكن مع تدهور مستوى الحياة في ألمانيا الشرقية تحولت هذه الانتقالات إلى موجات متتالية من الهجرات الجماعية في اتجاه واحد من الشرق إلى الغرب فعلى سبيل المثال بلغ عدد الألمان الشرقيين الذين هاجروا إلى الغرب في عام 1950 قرابة 187 ألفا في حين بلغ العدد في عام 1951 حوالي 165 ألفا ووصل إلى 182 ألفا في العام 1952 وأكثر من 330 ألفا عام 1953 ورغم تلك الأعداد الضخمة لم تكن أعداد المهاجرين وحدها هي ما يقلق السوفييت والسلطات الشيوعية في ألمانيا الشرقية بقدر توقيت الهجرات نفسها التي تزامنت مع زيادة المنافسة العسكرية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وتأسيس حلف الشمال الأطلسي الناتو وانضمام ألمانيا الغربية إليه عام 1954 ورد السوفيت على ذلك بتأسيس حلف وارسو وضم ألمانيا الشرقية إليه. أضف إلى ذلك طبيعة المهاجرين وتركيبتهم العمرية والثقافية حيث كان معظم المهاجرين من الشباب المثقفين والمتعلمين تعليما جيدا إلى درجة دفعت السلطات الألمانية الشرقية للاعتراف في مراسلاتها الخاصة أن هجرة الأدمغة بلغت مرحلة حرجة جدا حاول السوفيت والألمان الشرقيون إيقاف موجات الهجرة عبر إغلاق الحدود بين شطري ألمانيا وفرض نظام للتأشيرات بين الشطرين وشن حملات دعائية ضد الهجرة والمهاجرين ووصمهم بالخيانة والفساد السياسي والارتماء في أحضان الغرب الإمبريالي لكن هذه الإجراءات كلها فشلت في إيقاف موجات الهجرة فبحلول عام 1961 بلغ إجمالي عدد المهاجرين من الشرق ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص أي حوالي 20% من تعداد سكان ألمانيا الشرقية متسببين في انخفاض نسبة القوى العاملة في البلاد من 70% إلى حوالي 60% مع عجز كبير في المهنيين المهرة من المهندسين والأطباء والمدرسين والمحامين والعمال المهرة قدر حجم خسائر ألمانيا الشرقية بسبب الهجرة بما يعادل تسعة مليارات دولار بخلاف أموال تعليم هؤلاء الشباب الذين فقدتهم البلاد وعلى الرغم من الخسارة المالية الكبيرة كانت أكبر خسارة أصابت ألمانيا الشرقية بفعل الهجرة هي تضرر المصداقية السياسية للنظام الشيوعي وزيادة الغضب الشعبي واندلاع الاحتجاجات السياسية بدأت بوادر هذه الاحتجاجات في الظهور لأول مرة عام 1953 مثل وفاة القائد السوفيتي ستالين، وبلغت ذروتها عام 1956 مثل اندلاع انتفاضتين شعبيتين بسبب تشديد شروط العمل، لكن هذه الانتفاضات وجهت بقمع شديد من قبل السلطة، وتم وأدها في مهدها، ولم تشكل خطرا يذكر. حلول عام 1961 كان من الواضح أن ألمانيا الشرقية عاجزة تماماً عن إيقاف الهجرة، وظهرت لأول مرة فكرة بناء جدار خرساني يفصل بين شطري برلين في مكالمة هاتفية بين رئيس ألمانيا الشرقية فالتر اولبريشت والرئيس السوفيتي نيكيتا خروتشوف في الأول من أغسطس آب من ذلك العام. بدأ البناء على الفور في اليوم الثالث عشر من الشهر نفسه وبحلول الوقت الذي اكتمل فيه الجدار وصل طوله الى مائة ميل وتم تحصينه بالاسلاك الشائكة المكهربة والخنادق وابراج المراقبة وقوات الامن المسلحة وحتى حقول الالغام لم يعد بامكان الالمانيين الشرقيين العبور الى الغرب وكان الغربيون يحتاجون إلى تأشيرة دخول للمرور إلى الشرق بخلاف ذلك قامت ألمانيا الشرقية بإخلاء المنازل شرق الجدار وإغلاق نوافذ البنايات الطويلة لمنع محاولات الهروب التي اتخذت أشكالاً درامية مثل محاولات القفز عبر الجدار باستخدام بالونات الهواء الساخن والأحبال المعلقة وأحياناً عبر محاولة حفر الأنفاق تحت الجدار وربما السباحة عبر نهر أودر كانت جميع هذه المحاولات محفوفة بالمخاطر خاصة أن قوات الأمن كانت لديها أوامر بإيقاف جميع محاولات الهرب عبر إطلاق النار حتى على النساء والأطفال ما تسبب في مقتل ما يصل إلى ألف أثناء محاولاتهم عبور الجدار وفي احدى المناسبات اعاق الالمانيون الشرقيون مرور رئيس المهمات الامريكي الان لايتنر من المرور عبر احدى بوابات الجدار بسيارته ما تسبب في احتشاد الدبابات الامريكيه والسوفيتيه على جانبي الجدار لساعات طويله مهدده بنشوب حرب عالميه ثالثه لولا اتصال الرئيس الامريكي جون كينيدي بنظيره السوفيتي خروتشوف واقناعه بالانسحاب مما أطفأ فتيل حرب كادت تشتعل في أي لحظة صمد جدار برلين لمدة 26 عاماً كاملة قسم خلالها ألمانيا والعالم من ورائها لكن الأمور كانت تتغير ببطء عبر هذه السنوات حول ألمانيا فمع مرور الوقت كانت الولايات المتحدة والعالم الغربي يزدادان قوة فيما أصبح الاتحاد السوفيتي أكثر ضعفاً خاصة بعد تورطه في أفغانستان وشيئاً فشيئاً اكتشف السوفيت والألمان الشرقيون أن جدارهم لم يمنع محاولات مواطنيهم الشرقيين من الفرار خاصة بعد تسهيل الحدود بين النمسا والمجر وعبور آلاف الألمان الشرقيين إلى الغرب عبر الحدود النمساوية المجرية أضف إلى ذلك الاستياء الشعبي الذي ظل يتراكم عبر السنين بسبب الحكم الشيوعي خاصة بعد التلاعب بنتائج الانتخابات المحلية عام 1989 ما أدى إلى احتجاجات كبيرة في الشوارع في البداية كانت هناك مخاوف من أن تقوم قيادة الحزب الاشتراكي بقمع هذه الاحتجاجات بالعنف كما حدث في احتجاجات سابقة، ولكن بعد مظاهرة ليلية واسعة النطاق يوم الاثنين الثاني عشر من أكتوبر عام 1989 في كبرى المدن الألمانية، سمح لها بالمضي دون قمع من الشرطة وأجهزة الأمن، تشجعت المعارضة على المضي قدماً حيث تجمع نصف مليون محتج في ميدان ألكسندر في برلين الشرقية مطالبين بالإصلاح الديمقراطي في البلاد، نعود إلى تيم بيتشولات ليحدثنا عن وقائع تلك الفترة وكيف كسر الناس حاجز الخوف وبدأوا بالاحتجاج قبل انهيار الجدار بنصف عام تقريبا كانت هناك انتخابات زائفة في ألمانيا الشرقية لم يكن باستطاعة الناس الاعتراض بمقاطعة الانتخابات أو بترشيح شخص معارض وكانت الطريقة الوحيدة للاعتراض هي تمزيق بطاقة الاقتراع قبل وضعها في الصندوق وبالفعل فعل ذلك العديد من الناس وكان من الواضح أن هناك تغيرا قادما أتذكر أنه كانت هناك مظاهرات كل يوم إثنين في كل مدينة رئيسية في ألمانيا الشرقية وقد خرجت مع أهلي في جميع التظاهرات من أول يوم إلى آخر يوم كانت المظاهرات سلمية وتم تنظيمها على يد الكنيسة ونشطاء المسرح وأنا أقول الكنيسة على وجه التحديد لأنها تعرضت لقمع كبير في ظل النظام الشيوعي وسط تعالي أصوات الاعتراضات على جدار بلغ سن اليأس تماما كما الاتحاد السوفيتي الذي دعم إنشاءه منذ البداية لم يكن من خيار أمام السلطات في ألمانيا الشرقية سوى الرضوخ للمطالب العالمية وإعلان فتح الحدود بين شطري ألمانيا اعلان تاريخي خرج على لسان المسؤول الشيوعي الالماني جونتر شابوفسكي في مؤتمر صحفي مساء يوم التاسع من نوفمبر عام 1989. وعلى الفور احتشد آلاف من الالمان على جانبي الجدار وعبرت اعداد كبيره من الشرق الى الغرب. فيما بدأ المئات من الألمان في هدم الجدار باستخدام مطارقهم اليدوية وجرافاتهم لتنتهي بذلك أسطورة جدار برلين الضخم بعد قرابة ثلاثة عقود ظل قائما فيها كعلامة لا تقبل الجدل على عالم قسمته الحرب وصراعات النفوذ ومعارك الأيديولوجيا لقد عرفنا الأسباب التي أدت إلى انهيار الجدار ولكن ماذا خلف هذا الانهيار من أثار على العالم؟ على الفور أثار انهيار جدار برلين سلسلة من الأحداث أدت إلى توحيد سريع لشطري ألمانيا الشرقي والغربي في الثالث من أكتوبر تشرين الأول عام 1990 بعد مفاوضات ضمت كل من الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب والرئيس السوفيتي كورباتشوف والمستشار الألماني هيلموت كول اما من الناحيه الاقتصاديه كتبت الوحده الالمانيه نهايه الحقبه الشيوعيه وتم احلال الديمقراطيه والنظام الراسمالي والسوق الحره محل الاشتراكيه وقد تطلب ذلك تحويلات ماليه ضخمه من الغرب الى الشرق ما دفع الحكومه لفرض ضريبه تضامن على الالمان الغربيين لمساعده المانيا الشرقيه لم تقتصر تداعيات انهيار الجدار على المانيا فحسب فمع انهيار الجدار انتهت الحرب الباردة رسميا وفي غضون أشهر قليلة سقط الاتحاد السوفيتي وتفكك بشكل رسمي وكان لهذا التفكك أثر كبير على العالم ففي غضون سنتين فقط طالبت إحدى عشرة جمهورية سوفيتية باستقلالها وزاد عدد أعضاء الأمم المتحدة من 159 دولة إلى 193 دولة وانقسمت تشيكوسلوفاكيا الى بلدين وسعت الولايات المتحده الى الانفراد بقياده العالم وزاد توغلها السياسي والاقتصادي والعسكري في كل مكان بما في ذلك العالم العربي في نهاية لحظتنا نأمل أن نكون قد أسهمنا في إثراء معرفتك حول انهيار جدار برلين والأثر الذي خلفه على العالم وعلى حياتك أنت حتى وإن لم تشعر بذلك في الحلقة المقبلة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضا انتظرونا الأربعاء المقبل لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت podcast.aljazeera.net ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائماً ممتع دائماً راهن دائماً هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس معي أنا خديجة بن جنة